0: Grundsatz Grün Der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen Moderiert von Hanna Foris und Pega Idalatian.
1: Hallo Pega, wie geht's dir heute? Gut, wie wir Rheinländerin sagen. Wie geht's dir denn? Auch sehr gut. Ich freue mich nämlich auf die heutige Episode besonders, weil wir sprechen über Solidarität. Und das ist ein Thema, wo ich sagen muss, dass das 2020, 2021 während der Pandemie nochmal so richtig hochgekommen ist und mir klar geworden ist, wie wichtig das eigentlich ist für unsere Gesellschaft.
2: Absolut, gerade in der heutigen Zeit merkt man, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn es schwierig wird, wie wichtig es ist, dass man füreinander da ist, dass man klar macht, hey, du bist nicht alleine in der Situation und wir sehen auch, die individuellen Bedürfnisse und versuchen, füreinander da zu sein. Und das ist der Begriff von Solidarität auch außerhalb von einer Pandemie, dass wir in einer Gesellschaft dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das Zusammenleben dadurch bestärken, dass wir deutlich machen, wenn irgendetwas passiert, dann ist man füreinander da.
1: Und wir schauen uns heute genauer an, was es braucht für diese Solidarität, für diesen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Word. Ein starkes soziales Netz ist die Grundlage für persönliche Entfaltung und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Niemand soll unterhalb des Existenzminimums leben müssen. Nicht nur unser gesellschaftliches Zusammenleben, auch unser wirtschaftlicher Wohlstand baut auf Sorgearbeit auf, die meistens unbezahlt oder unterbezahlt von Frauen geleistet wird. Es gilt, die Voraussetzungen zu schaffen, damit diese Arbeit gerecht zwischen den Geschlechtern verteilt werden kann. Insbesondere Kinderbetreuung und die Pflege von Angehörigen und Freunden sind keine Privatsache, sondern gesellschaftliche Aufgabe. Pegadu und ich, wir könnten jetzt noch lange darüber diskutieren, was wir unter Solidarität verstehen und was das für uns bedeutet. Aber man kann das auch ganz konkret machen an ein paar Beispielen innerhalb unserer Gesellschaft und auch der Politik. Und zwar gibt es gerade drei Bereiche, die besonders mit dem solidarischen Grundgedanken verbunden sind bei uns. Und das sind einmal Arbeit, also wie wir arbeiten, in was für einem System wir arbeiten und natürlich auch, wie wir dafür entlohnt werden. Dann aber auch noch wichtig, immer noch, auch im Jahr 2021, wenn wir den Podcast hier aufzeichnen, die Gleichstellung der Geschlechter. Die ist auch sehr wichtig für Zusammenhalt in der Gesellschaft und natürlich das soziale Sicherungsnetz, in dem wir uns alle befinden. Gott sei Dank gibt es das in der Bundesrepublik.
2: Schauen wir uns doch den Bereich Arbeit an. Was mir dazu erst einfällt, ist, dass man ja auch Zugang zur Arbeit braucht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Wenn ich mir zum Beispiel überlege, äh, was für Barrieren es gibt und dass auch einige Personen einfach keinen Arbeitsplatz finden, ist das auch ein Bereich, der gesichert
1: werden muss. Das stimmt. Und wenn du und ich wir jetzt hier so über Arbeit sprechen, ähm, dann haben wir wahrscheinlich eher so dieses Bild von so einem Angestelltenverhältnis im Kopf, weil ich glaube, du bist auch angestellt, ich bin angestellt, aber da gibt es ja auch noch viel mehr.
2: Solo-Selbstständige, Personen, die für Zeitarbeitsfirmen arbeiten, fällt mir da ein. Oder auch Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, das haben wir jetzt auch gesehen
1: letztes Jahr, die nach Deutschland kommen, um zu arbeiten und wieder gehen. Unternehmerinnen, Unternehmer zum Beispiel. Und all das müssen wir irgendwie zusammenfassen und für all diese Leute ein System schaffen, in dem sie auch gut arbeiten und gut leben können. Genau, da ist ja auch dieses Prinzip,
2: worüber wir auch miteinander gesprochen haben. Ne? Man äh, lebt nicht, zu, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um zu leben. Gute Arbeitsbedingungen hat jeder verdient. Äh, mit geringen Qualifikationen, mit hohen Qualifikationen, Gastarbeiterin oder nicht. Die Arbeitsbedingungen müssen halt äh, gut sein und damit meine ich zum Beispiel Arbeitsrecht. Ich fand es sehr erschreckend, als letztes Jahr 2020 rauskam, wie die Arbeitsbedingungen in dieser Fleischfabrik Tönnies war. Da waren Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, die unter Bedingungen gearbeitet haben, die eigentlich, von denen ich gedacht habe, dass die so nicht möglich sind. So, ne? Da gab es eine große Debatte in unserer Gesellschaft über Arbeitsrecht und Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz. Und da ist klar, erstens, wenn man arbeitet, muss man davon leben können. Das ist der Mindestlohn. Zweitens muss halt der Arbeitsschutz auch sein. Ne? Du kannst nur bestimmte Stunden am Tag auch wirklich arbeiten. Oder die Gesundheit und die Sicherheit muss ja auch im Arbeitsplatz für alle gesichert sein.
1: Und ich glaube, am besten kommt man dahin, indem man ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern halt auch äh, viele Mitbestimmungsrechte einräumt im Unternehmen. Also einmal natürlich über äh, Gewerkschaften und Betriebsräte, aber auch so über andere Arbeitnehmer, äh, Interessenvertretungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, weil wenn ich die Möglichkeit habe, also wenn ich jetzt an meinen Arbeitsplatz denke, ähm, selber auch äh, darüber zu entscheiden, wie wir arbeiten, dann arbeiten wir am Ende auch lieber und auch besser.
2: Absolut, also das ist nämlich auch, was man wirklich im Kopf behalten sollte, ne? Zufriedenheit bedeutet ja, dass man produktiver ist, dass man besser arbeitet und da ist halt äh, die Zeitsouveränität, darüber hatten wir beide auch schon ein paar Mal gesprochen, ne? auch ein ziemlicher Faktor, dass man insgesamt in seinem Arbeitsleben auch produktiver ist.
1: Zeit ist ein gutes Stichwort. Für mich hat Zeit heutzutage einen viel höheren Stellenwert, als es früher hatte. Meine Eltern zum Beispiel ähm, sind jetzt in einem Alter, wo ich äh, das Bedürfnis habe, viel Zeit mit ihnen zu verbringen.
2: Ich finde, diese Zeitsouveränitätsthema ist kein nice to have. Es ist sehr existenziell. ne? Also Zeit mit seinen Eltern zu verbringen. Pflege zum Beispiel. ja? Menschen müssen oder Menschen kümmern sich ja auch um ihre Eltern und dann das zu vereinbaren mit deiner Arbeit ist halt unglaublich schwierig. Und lass uns nicht vergessen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Jüngere Familien wollen immer mehr beides. Sie wollen paritätisch aufteilen die Arbeit und auch eben den Erwerbsteil und auch die Sorgearbeit zu Hause. Und das ist ja auch was wir unter Gleichberechtigung der Geschlechter auch fördern wollen. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit dem Konzept der Zeitsouveränität den äh, jungen Familien das auch ermöglicht, dass sie in der Zeit, wo sie sich um die Kinder kümmern, auch eine Auszeit nehmen können.
1: Und das sollte halt für alle Menschen in unserer Gesellschaft gelten. Es kann zum Beispiel nicht sein, dass äh, Menschen in Vollzeit arbeiten und am Ende nicht genügend Geld haben, um ihre Miete zu bezahlen oder das Essen.
2: Solidarität im Arbeitsleben bedeutet, dass die eigentlich privilegiert sind und gute Arbeitsbedingungen haben, viel Geld haben und sich so ein Sabbatjahr leisten können. Sondern, dass die gesamte ja dass alle Arbeitnehmerinnen, alle Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen gute Bedingungen auffinden. Also wenn ich das jetzt so höre, wie wir das besprochen haben, Hanna, Solidarität heißt eigentlich, dass gute Arbeitsbedingungen und äh, guten Lohn nicht ein Privileg von wenigen sein soll. Wir sind solidarisch zueinander, indem wir wollen, dass
1: jeder oder jede, die arbeiten geht, profitiert von guten Bedingungen. Genau, und das formulieren wir in unserem Grundsatzprogramm auch, dass Arbeit sich stärker am Leben der Menschen ausrichten soll und nicht das Leben an der Arbeit.
0: Wir wollen, dass Paare, die sich Erwerbs- und Sorgearbeit fair aufteilen wollen, dies auch tun können. Aber
2: solange Frauen strukturell schlechter gestellt sind, mit schlechter bezahlten Jobs und
0: schlechteren Karrierechancen, ist genau das für viele Paare sehr schwer. Deswegen brauchen wir endlich eine bessere Bezahlung von Sorgeberufen, Entgeltgleichheit und ein Ende des unfairen Ehegattensplittings. Ole Schaufs, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über Erwerbsarbeit gesprochen, aber es gibt ja einen ganz großen Bereich, der auch Arbeit ist, der gar nicht entlohnt wird. Das ist die Sorgearbeit. Das heißt, die eigenen Kinder großzuziehen ähm, zu Hause, vielleicht noch Angehörige zu pflegen und überhaupt alles, was so im Bereich zu Hause passiert. Und diese Arbeit übernehmen immer noch hauptsächlich Frauen.
2: Da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Einmal ist es so, dass also die Frauen, die dafür tatsächlich auch Geld kriegen und beschäftigt werden, da haben wir das, die Debatte von Gender Gap, das haben wir auch schon mal geführt, das ist die eine Sache. Du dass sprichst man, jetzt von
1: den Pflegeberufen. Genau, äh, ja, genau. genau. die Pflegeberufen,
2: die Kita-Erzieherinnen, dass man den Bereich auch gut bezahlt, gut ausbaut, dass man eben gute Betreuungsstrukturen hat. Dann entlastest du einmal den Privathaushalt und machst klar, das ist keine Privataufgabe, Sorge und Betreuung. Das andere ist natürlich, was äh, auch wichtig ist, ist, dass man diese Zeitsouveränitätssache, die wir vorhin angesprochen haben, ne, das muss ich ja jetzt nicht nochmal ausführen, aber der Punkt ist, wenn du halt auch eine gewisse Zeit raus kannst aus deinem Job für, was ich, dafür, äh, für zwölf Monate, dass du dann dir auch die Zeit nehmen kannst für die Kinder oder auch für die Pflege deiner Eltern.
1: Eine Stellschraube an der Stelle ist ja aber auch noch, wie überhaupt Arbeit verteilt ist. Und da ist es auch immer noch so, dass es meistens so ist, dass Frauen zum Beispiel nach der Geburt des Kindes noch zu Hause bleiben oder in Teilzeit arbeiten. Das sei ja auch jeder freigestellt, aber aktuell ist es so, dass zum Beispiel unser Steuersystem das auch noch begünstigt. Ne? Also zum Beispiel durch das Ehegattensplitting, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, wenn man das abschaffen würde ähm, und lieber ähm, dafür sorgt, dass Familien mit Kindern unterstützt werden, wäre das auch ein Weg zu mehr Geschlechtergerechtigkeit.
2: Ja, da sind zwei Sachen. Also einmal Ehegattensplitting hast du jetzt gerade erwähnt, richtig. Und was mir auch noch dazu einfällt, Hanna, ist, dass Frauen ja immer noch schlechter bezahlt werden. Ne? Und wenn dann sozusagen die Entscheidung ist, wer von uns beiden, oder wenn ein Paar entscheiden soll, wer geht, macht weniger Stunden, es ist meistens die Person, die weniger verdient. So, ne? Und das führt dann halt dazu... Das ist jetzt oft die Frau. Das ist jetzt in äh, Heterofamilien so, in Regenbogenfamilien haben wir ist die paritätische Aufteilung eigentlich auch immer etwas besser, so nach der Statistik und nach Studien.
1: Realität ist aber auch, dass nicht nur Paare Kinder großziehen, sondern es gibt eine Vielzahl an Alleinerziehenden in Deutschland und auf die gefallen, dass ich mich wiederhole. Auch das sind hauptsächlich Frauen. Und die müssen halt all die Herausforderungen, die Paare halt gemeinsam angehen können, alleine tragen. Die Situation ist halt auch
2: dramatisch. ne? Also die sind mehr gefährdet, von Armut betroffen zu sein. Und in Studien sieht man auch Überforderung und auch eine höhere Gefahr, gesundheitlich oder halt auch psychisch beeinträchtigt zu werden.
1: Und da ist es halt auch wichtig, dass man da die Bedingungen schafft, dass es nicht mehr so ist. Also wir hatten die Kinderbetreuung. Wenn Kinder betreut sind, dann kann ich auch wieder arbeiten gehen. Wenn die Gehälter angeglichen sind, dann verdiene ich auch ausreichend für mein Einkommen. Also auch hier kann man sehr viel machen, was wir auch im Grundsatzprogramm auch geschrieben haben. Das Gute ist ja, dass wir in einem Sozialstaat leben. Das heißt, es gibt eine Absicherung für Fälle, in denen man alleine nicht mehr klarkommt. Was man dazu allerdings sagen muss, ist, dass die vielleicht nicht immer unbedingt so optimal funktioniert. Und ich möchte an dieser Stelle das Thema Hartz IV ansprechen. Einerseits, weil ich selber das auch mal erlebt habe, wie das ist. Und andererseits, weil das ein gutes Thema ist, um zu sehen, dass man manchmal auch feststellen kann als Politikerin oder als Politiker, dass man mal eine Idee hatte, die in die Hose gegangen ist.
2: Ich finde, das kann man genauso sagen. Hartz IV war ein Fehler.
1: Und deswegen wollen wir Hartz IV überwinden und das schreiben wir auch genauso in unserem Grundsatzprogramm. Und wir würden nämlich gern das Hartz-IV-System ersetzen durch eine Garantiesicherung. Die Garantiesicherung soll ein Existenzminimum schaffen für alle Leute und der große Unterschied zwischen der Garantiesicherung und Hartz IV ist aus meiner Sicht, dass man aus dieser Bittstellerposition rauskommt. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss irgendwo hin und ähm, darum betteln, dass ich im Prinzip abgesichert bin, sondern ich habe einen Anspruch auf diese Garantiesicherung.
2: Du musst dich nicht rechtfertigen und irgendwie tausend verschiedene Formulare ausfüllen, sondern es ist klar, wenn man in die Situation kommt, dass man Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss, dass das garantiert ist und... Was auch wichtig ist, was in dem Grundsatzprogramm gesagt wird, ist, dass man halt auch dafür sorgt, dass Menschen nicht arbeitslos werden. Ne? Also wir wollen einerseits diese Grundsicherung, diese Existenzsicherung, aber auch schon davor durch eine Arbeitsversicherung, also die Versicherung, dass man weiter im Job bleibt, auch sicherstellen, dass Menschen eben nicht in die Situation kommen.
1: Was wir auch gelernt haben würde ich jetzt mal so sagen, ist, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind und deshalb auch eine andere Art der Sicherung brauchen. Also die dürfen nicht an den Eltern dran hängen. Das heißt, neben der Garantiesicherung für Erwachsene wollen wir auch eine Kindergrundsicherung und die orientiert sich dann auch genau an den Bedürfnissen, die Kinder haben. Also da spielt dann auch sowas mit rein, dass ein Kind halt nicht nur was zu essen braucht und irgendwie warme Klamotten, sondern ein Kind muss auch die Möglichkeit haben, an sozialen Aktivitäten teilzunehmen, zum Beispiel Mitglied im Sportverein zu sein oder zu lernen, ein Instrument zu spielen. Ich finde es halt krass, dass in
2: Deutschland noch so viele Kinder in Armut leben oder von Armut gefährdet sind. So, ne? Und ähm, die Kindergrundsicherung ist halt unsere Maßnahme, um die Kinder aus dieser Situation rauszuholen und klarzumachen, Kinder haben Rechte, sie haben ein Recht auf Teilhabe und diese Kindergrundsicherung soll das eben sicherstellen.
1: Wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, dass wir an der Stelle was ändern wollen, wenn Menschen in Notlagen kommen, also wo sie ein Sicherungsnetz brauchen. Das ist äh, unsere Lösung dafür, ist eben die Garantiesicherung. Unser Sozialstaat sieht ja aber noch eine ganze Reihe anderer Maßnahmen vor, um uns abzusichern. Und das sind die klassischen Sozialversicherungen, also zum Beispiel die Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung. Und bei der Krankenversicherung ist es zum Beispiel so, dass wir ja derzeit noch so eine Art zwei haben. Genau, das würde zum einen diese Bürgerinnenversicherung führen, dass man nicht die privaten und
2: die staatliche Krankenversicherung hat. Aber als du schon eben so erklärt hast, dann habe ich gedacht, ja, Halleluja, dann bindet das mal alles zusammen. Ne? Diese tausend Formulare, verschiedene Bereiche. Also wir hatten ja auch kurz über die Situation von Alleinerziehenden gesprochen. Ne? Für uns Grüne ist das Thema Hilfe aus einer Hand wichtig, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Zeit drauf geht, um zu erfahren, was für einen Anspruch man hat, wo man welches Formular ab. Holen soll. Und wenn du sagst Bürgerinnenversicherung so wie du es sagst, denke ich, na ja dann ist irgendwie alles unter einem Hut und ich muss die ganze Zeit hin und her rennen.
1: Und es ist nicht nur alles unter einem Hut, sondern es ist auch alles solidarisch, weil nämlich der Unterschied zum derzeitigen System sein wird, dass da alle zu beitragen. Also egal, ob, ob ich als Angestellter arbeite, ob ich Unternehmerin bin, solo selbstständig, wir alle tragen dann zu diesen Bürgerversicherungen bei mit unserem Einkommen. Und am Ende
2: wird keiner vergessen und profitieren auch wiederum alle von dieser Bürgerinnenversicherung. Also ich glaube, das ist
1: genau Genau, dieses super solidarische.
2: Ja, Hanna, und äh, wer zahlt das dann? Du oder ich oder wer? Ja,
1: wir zahlen das halt alle. Ne? Also wir haben ja schon ein Steuersystem, zu dem wir alle beitragen. Wobei ich halt sagen muss, alle ist vielleicht äh, nicht so ganz korrekt. Ich glaube, da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt. Ähm, wer so flieht? Ja, also äh, Steuerflucht, Steuerflucht <lacht> zum Beispiel. Dagegen müsste man eigentlich auch noch ähm, viel härter vorgehen, was wir auch im Grundsatzprogramm fordern, weil... So große Digitalkonzerne zum Beispiel, wenn ich sehe, dass die ihre Steuern hier nicht zahlen, was das alles noch zum Gemeinwohl beitragen könnte, wenn wir da mal irgendwie so einen Cut machen und sagen, nee Leute, so geht das nicht.
2: Und was du halt am Anfang auch angesprochen hast, also das ist absolut richtig und was du am Anfang auch angesprochen hast, wir fangen ja nicht von null an, ne? also wir sind ja ein Wohlfahrtsstaat, wir haben ja ein Sozialsystem aber nicht alles, was gut gemeint ist, ist auch gut gemacht. So, ne? Und wir haben jetzt gerade so Verbesserungsvorschläge aus dem Grundsatzprogramm genommen, um das System halt einfach effektiver, besser, solidarischer zu machen. Und ja, und äh, wenn wir den einen oder den anderen Steuerfluchttypen, -Type Typus kriegen, dann haben wir auch mehr Mittel im System. Wenn ich so drüber nachdenke, Hanna, worüber wir gesprochen haben, ne, diese Solidaritätssache, wenn ich das aber auch nochmal so runterbreche auf das Individuum, habe ich dann das Gefühl, dass wir dem Menschen mehr Würde beimessen, ne, so, so ein Leben in Würde. Und ja, ich, ich bringe das halt irgendwie so ein bisschen mit unseren Wertungen wieder zusammen. Das ist mehr Würde, mehr Freiheit und mehr Selbstbestimmtheit. Ne? Also es ist halt, ja, man ist nicht in so einem Hamsterrad drin. Vielleicht kann ich das so sagen.
1: Ja, also weil ich habe ja auch ein Gefühl von Sicherheit und ich kann zum Beispiel, wenn ich jetzt an meine Zeit der Arbeitslosigkeit zurückdenke, wie fremdbestimmt eigentlich mein Leben da war. Ne? Also ich musste immer irgendwie, konnte kaum Entscheidungen selbst treffen. Ähm, und das war, glaube ich, so das Belastendste an der Zeit, dass ich immer das Gefühl hatte, ich, ich muss Dinge tun, die ich irgendwie gerade gar nicht machen möchte. Und dabei war ich ja auf der Suche nach einem Job. So. Also es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, nö, das, das will ich nicht, sondern ich, hab, ich war dabei.
2: Da ist irgendwie so eine Art Unterstellung, die so nicht ausgesprochen wird, aber... Das Gefühl hat man manchmal dann in der Situation, aber ja, ich glaube, zum einen ist das solidarische System eins, in dem halt die Unterschiede nicht so auseinanderklaffen. Ne? Also es sind irgendwie so, weißt du, dieses gleiche Lebensverhältnis, war jetzt irgendwie ein andere, das, da ging es um, um Kommunen, aber das ist ja auch irgendwie, wenn man das jetzt mal innerhalb eines Landes schaut, dann sind die Lebensverhältnisse und der Menschen nicht so unterschiedlich. Jeder hat irgendwie das Recht auf Lebensqualität, das Gefühl von Sicherheit und wir geben uns das gegenseitig. Hanna, wenn ich so überlege, wie wir das Thema besprochen haben, also wie wir so durch das Grundsatzprogramm gegangen sind zum Thema Solidarität, mein Eindruck und was, was mir so auffällt ist, wenn wir es runterbrechen auf das Individuum, ne, dann ist da mehr ein Leben in Würde. Es ist mehr ein selbstbestimmtes Leben, was wir beschreiben, weil wir für alle gleichermaßen gute Lebensbedingungen formulieren und ein Leben in Freiheit
1: Freiheit ist ein guter Punkt, den ich auch gerade mit dieser Geschlechtergerechtigkeit verbinde, weil ähm, wenn man darüber nachdenkt, zum Beispiel eine Familie zu gründen und man dann irgendwie überlegt, ja okay, wer von beiden geht jetzt arbeiten und wer bleibt zu Hause, ähm, ich fühle mich dann, also du hast gerade die Selbstbestimmung angesprochen, ich fühle mich in meiner Freiheit und meiner Selbstbestimmung auch so ein bisschen eingeschränkt, wenn ich das aus rein ökonomischen Gründen halt entscheiden muss. Also wenn ich sage, okay, ähm, ich verdiene mehr so, also bin ich diejenige, die dann wieder arbeiten geht, auch wenn ich eigentlich die Person mit die, die auch gern mehr Zeit am Anfang vielleicht mit meinem Kind verbringen wollte und wenn wir da diesen Ausgleich finden, auch zwischen den Geschlechtern und auch über das Sozialsystem, dann kann ich diese Entscheidung oder können mein Partner und ich oder meine Partnerin und ich diese Entscheidung viel freier treffen und das entlastet.
2: Was ich auch wichtig finde, ist, dass wir alle gemeinsam miteinander sozusagen uns gegenseitig das Versprechen geben oder diesen Wert leben, dass wir nicht wollen, dass in einer Gesellschaft Menschen in Armut leben. Also wir leben in Deutschland in einem Wohlfahrtssystem, wo Armut nicht etwas ist, was wir akzeptieren wollen und schon gar nicht bei Kindern, die total unverschuldet in so eine Situation reinkommen. Sie sollen von Anfang an gleiche Chancen haben und da ist die Kindergrundsicherung eben ein Weg dahin.
1: Und an dieser Stelle, ähm, ich möchte unbedingt aus dem Grundsatzprogramm zitieren, weil vielleicht ist das auch nur so eine, so eine Erkenntnis, die ich hatte, aber der erste Satz aus dem Kapitel, das wir heute besprochen haben, lautet ja, es braucht ein neues soziales Sicherheitsversprechen. Und nachdem wir uns jetzt so intensiv damit auseinandergesetzt haben, ist mir erstmal die Dimension dieses Satzes klar geworden. Denn dieses Sicherheitsversprechen, das, das ist zweierlei. Ne? Also aus meiner Sicht, das gibt sich einmal die Gesellschaft selbst. Also ich, ich gebe das meinen Nachbarinnen, ich gebe es dir, du mir, weil wir klarstellen, wir stehen füreinander ein. Das steckt ja zum Beispiel auch im Prinzip der Bürgerinnenversicherung, dass alle einzahlen für alle. Und das gibt mir auch wieder ein Gefühl von Sicherheit, also Sicherheitsversprechen. Aber das Sicherheitsversprechen bedeutet nicht, nur, dass wir füreinander einstehen als Gesellschaft, sondern auch, dass da ein Staat ist und eine Politik, die für mich da ist, wenn ich mal in eine Notsituation gerate oder die auch mir den Raum gibt, mich dann frei zu entfalten. Wenn man so sonst immer über Sozialpolitik spricht, über, dann geht es immer so um Umverteilung, Transfer, Leistung und so einen ganzen Kram. Wenn, man's aber, wenn man dann mal einen Schritt zurückgeht und guckt, auf was das eigentlich basiert, dann ist das halt Zusammenhalt und Solidarität. Und das ist, glaube ich, heute sehr gut klar geworden. Denke ich auch. Und ja, das ist eine Entscheidung,
2: ob man in so einer Welt leben will. Wir haben sie getroffen, dass wir das so möchten. Und es war eine gute Folge, hat wieder sehr viel Freude gemacht, Hanna. Ich kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nur sagen, wenn ihr uns Feedback geben wollt, ihr könnt uns schreiben, Podcast at podcast.grüne.de. Und natürlich, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr das teilen möchtet, gerne. Aber vor allem würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der
1: nächsten Folge dabei seid. Denn da geht es um Pegas Herzensthema, wenn ich das so sagen darf, internationale Zusammenarbeit. Und wenn ihr sie sehen könntet, ja, freut euch auf die Folge. Yippie! Ich sag danke und tschüss. Tschö.
0: Das war Im Grundsatz Grün, der Podcast zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen. Moderiert von Hanna Foris und Pega Ederlatian. Produziert von Pool Artists mit Unterstützung von Vincent Förster. Für mehr Informationen zum Grundsatzprogramm von Bündnis 90 Die Grünen besuchen Sie www.grüne.de.